0: Esto es Histeria Contigo.
1: Donde sea que te encuentres, a la hora que te encuentres escuchando esto, espero que estés bien, espero que estés abrigado. Si hace calor, no, no te abrigues, te va a hacer daño. Yo soy Fernando Santa María y te doy la bienvenida a la estación fantasma de histeria colectiva. Y no, no le muevas a los controles de tu aparato sintonizador. Sabemos que estamos después del predicador, pero antes de los gritos malditos. Eh, quiero darle la bienvenida al hombre, el mito, la leyenda, a el buen doctor
0: Braham. Doctor, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias Feliz de estar aquí en otra Emisión de Histeria Colectiva Excelso
1: piña. No sé por qué pensé que ibas a decir Estoy muy bien, pregúntame cómo
0: <risa> Sí, he hecho
1: chiste alguna vez Pero digo, ya no Es muy buen chiste Y estamos por acá Hoy nos falta Ricardo Medina en los controles Se lo comió el Vortex al lado del baño Le dijimos que dejara eso eh, Eso que tenía un color verde pero no nos hizo caso, entonces estamos buscando en los Grimorios el hechizo que nos lo devolverá Y mientras tanto vamos a grabar hoy lo que hay en la caja de Pandora, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
0: Hoy abrimos la caja de Pandora y entre coros celestes y muy misteriosos sale un libro El libro de las nueve puertas del infierno Hablaremos de la ¡Ah! novena puerta ¡Ah! Grito metalero la
1: Novena Puerta, dirigida por
0: uh,
1: Roman Polanski en 1999 y protagonizada por un jovencísimo Johnny Depp. Johnny Depp, perdón. Juanito este, Profundo. Juanito Profundo, pero además yo estaba muy sorprendido que ya en su noventera gloria se le veían unas entradas a nivel estadio azteca. Eh, según yo, no estaba tan alejada la, la, el estreno de La Novena Puerta de El Joven Manos de Tijera, pero no, sí, ya, ya eran nueve años de diferencia. No sé qué habrá hecho en el Inter, ahora platicaremos sobre eso y lo, y lo revisaremos con una píldora de internet. Pero siento que sí, se le nota la edad. Bueno, hasta Canas tiene el personaje, no sé si sean de él o se las pintaron, pero
0: bueno, también no puede sorprendes. ser caracterización. O sea, puede ser este... Ahora sí, sí que claro. hicieron su magia los del maquillaje para que Lucas Corso tuviera un poquito más de edad y de experiencia. Que el chamaco uh -huh, meco uh -huh, de ¿Sí? Johnny Depp, ¿no?
1: Sí, sí, digo, la verdad es que eso que dije Y justo lo que decía de la caracterización Lo pensé hasta ahorita Pero sí se le, o sea, fue una buena caracterización Se siente ese treintón Medio acabado, pero tampoco tan roto ¿no? Entonces eh, La novena puerta, doctor
0: Híjole, bueno Esa película me reventó la cabeza Está basada En un libro que se llama El Club Dumas De Arturo Pérez Reverté Uh -huh. El cual, pues bueno, la novela en la que se basa la película Que no es enteramente igual Trata precisamente de un especialista en encontrar libros difíciles de conseguir De nombre Lucas Corso Que le encargan que encuentre un libro de magia De magia de la más oscura Que cuyo autor era el mismísimo Cardenal Richelieu Famoso por ah. las novelas de los tres mosqueteros Claro. Pero es el, el cardenal, libro, ¿no? El, pero el cardenal Richelieu es un personaje histórico. O sea, sí existió, sí, tenía una fama nefasta el señor, porque vaya, nadie lo puede acusar de magia negra, pero sí se dedicó a conspirar y a traicionar y a mover la política en Francia en su periodo. Creo que es de la época de Luis XIV, si recuerdo bien. Uh -huh. y, y pues sí, tenía una fama nefastísima el señor. Entonces, el decir que tenía un libro de magia negra. No sorprende a nadie así na Nadie parpadearía, ¿no? Es como decir, Hitler tenía un grimorio You don't say mm -mm. Pero bueno, el punto es mm -mm -mm. que este De eso trata la novela Y entonces Robert, pues Hace toda una búsqueda mágica, mística, musical Del protagonista mm -hmm. eh, Buscando el libro, ¿no? Porque en teoría es un libro que no existe uh -huh. Pero le dan evidencia a Lucas Corso De que sí existe Y entonces él comienza a hacer investigación para encontrarlo eh, la novela no es tan buena como la película, la verdad. La película vale muchísimo más la pena. Se la recomiendo ampliamente. Eh. Es, es de esas adaptaciones donde queda mejor el lenguaje fílmico que el lenguaje escrito, uh -huh. porque hay momentos en los que Lucas Corso se pone meta realista y comienza a sentir: Ay, me siento como un personaje en una novela de misterio y tú real no pues es que de nuevo Reverte no es mal escritor pero esa historia creo que la base era buena la ejecución fue pobre, es lo único que voy a decir o sea no es mala la historia, valió la pena eh, pero la película tiene muchísimo más carnita muchísimos más personajes muchísimos más eventos y se pone muy locochona para el final entonces este, vamos a arrancarnos recordamos ya no estamos haciendo la temporada de spoilers. Simplemente nos estamos yendo. la película es vieja. O sea, la verdad tiene ya sus 30 añitos. Yo creo que si no la han visto se les iba a escapar. Entonces, este, corran a verla si quieren. Pongan pausa y nos vemos eh, cuando regresen de haberla visto. Y los que ya la disfrutaron o no les interesa irla a ver a, a ahora sí que al internet, eh, pues continuemos. Lucas Corso es este es personaje protagonizado por Johnny Depp, quien es un especialista en libros antiguos, ¿no? o sea, tiene su negocio que se dedica de embaucar viejitas de las colecciones de libros incunables de los maridos. Uh
1: -huh, uh -huh. Y pues
0: digamos que es como un vil mercenario, o sea, no tiene corazón uh -huh. de agarrar un incunable del Quijote de la Mancha y decir, ay, te doy 10 pesos y me estoy arriesgando, no? Así bien Rick del precio de la historia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, lo, lo va a buscar este millonario alemán Que ahorita se me va el nombre Y le dice, señor Corso Yo sé que usted es un increíble investigador Y le voy a pedir que me ayude a encontrar un libro Y él dice, ¿qué libro es? No, pues las nueve puertas del infierno dice, no, ¡Ah! ese, libro, ese libro no existe no es, es, es falso O sea, fueron quemados todos los este, Originales el libro fue escrito por un sacerdote dominico Y fue quemado durante el periodo de la Inquisición en Italia Lo cual es un increíble not-not a Giordano Bruno Si me preguntan, o sea, es como decir sí, no mames Ah, sacerdote dominico quemado por la Inquisición Bueno, en teoría este sacerdote dominico Que no es Giordano Bruno eh, Hizo este libro El cual contiene la clave, el misterio El secreto de secretos Para llamar a El Diablo, diablo. Eh, y pues ya sabes, llamas al diablo Y el diablo te concede un deseo Porque pues Supongo el diablo, que el diablo, Porque el diablo es muy buen pedo ¿no? sí, sí, El sí, diablo sí, es claro. muy buen pedo y te concede lo que le pidas Entonces este señor Que es un millona putri millonario Sería más adecuado llamarlo o sea Que sí. tiene todo el dinero del mundo Pero dice, de es un el, académico podrido en dinero no El libro existe Es más, aquí está el ejemplar Y se lo muestra ¿No? Así como de, ¿cómo es posible? O sea, estoy viendo un unicornio literal. O sea, uh -huh, uh -huh. Un, un libro que no existe, que no tiene eh, teoría este ninguna. Y, o sea, no es posible y ahí estaba, ¿no? No hay razón Ahora, de sí, ser. Sí, no tiene explicación. Y le dice: Lo que pasa es que hay otras tres copias, ¿recuerdo? ¿O son cuatro?
1: Dos. En total son tres. Él tiene una de las sí. tres. Es la copia Telfer que es la que él tiene y le han vendido porque Telfer se ahorca al principio de la película y le dice, oh, un día antes me lo vendieron. Sí. Está la copia Kessler, que es parte de una fundación y la dueña es una baronesa que además no mames la escena de la baronesa es como quiero que sea mi abuelita la baronesa eh, Y está la copia Fargas, que es de un viejito que, eh, antiguo millonario venido a menos, que vive solito en su casa cayéndose a pedazos y dice, güey, de los cuatro mil libros que tuve alguna vez en mi biblioteca personal, Quedan estos ochocientos, que no se me hacen pocos tampoco. Y bueno, la joya de la corona es una copia de
0: eh, las puertas de la oscuridad. Nueve puertas de la oscuridad. nueve puertas de la oscuridad. Entonces, Entonces este, se lanza en una búsqueda para descubrir como jodidos cuál es el verdadero de los tres sí. de libros. Porque además Porque le dices, wey, hay, 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 hay tres libros, uno es auténtico. Los otros dos son falsos, pero nadie tiene Sabe los vale. tanates para juntarse conmigo a ver cuál es el de de veras, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, obviamente ha tratado de comprarlos por millonadas, pero pues los dueños son excéntricos al punto de que no quieren deshacerse del libro, ¿no? Uh -huh. Por lo mismo, pues Depp se lanza en este en esta búsqueda y de veras que el agujero del conejo blanco es profundo, profundo, profundo. Está cabrón. Y pues comienza a investigar. hace una parada con los hermanos cenizo o ceniza. Que... Los de Nisa. Increíble, o sea, eso, eso se vale en la película, o sea, son unos eh, impresores de una larga, larga tradición. ¿En Toledo, posee... no? Sí, en Toledo, que Toledo también tiene una larga, larga historia de magia, hechicería y brujería. Y hacen allá grandes ex... espadas. Ajá. allá existe la cueva de San Cipriano, y de hecho la tradición se decía que una vez al año se abría la puerta oculta dentro de la cueva, o sea, había una puerta que no se veía. Más que ese día Entrabas y había una universidad No mames Y en Harry Potter Pero la universidad El director de la escuela era El diablo Entonces entrabas al, a la escuela Y pues Aprendías magia de la más oscura ¿Hay de otra? Ah. El único problema Es que de los que entraban Uno se quedaba Como ofrenda al diablo entonces, no. Entonces, si entraban 10, no sabían, pero solo van a salir 9 al final del ciclo. ¿Y cómo decidían quién se quedaba, sabes? Es el que corre más.
1: O, o sea, tienes que salir en chinga.
0: Sí, no, aquí, no, en vez, no. aquí en vez de a, a, a aventar el birrete para arriba, sí. era en sus marcas listos fuera, el último me lo tomó <risa> Güey, sí quiero ir allí A pesar de que me pueda comer el diablo No, sí, existe la cueva De hecho es interesante porque arriba de la cueva Hay una iglesia de San Cipriano Y la reina Isabela Católica la ordenó Tapiar Porque mm. dijo, cómo chingados existe esto aquí Y okay. hace poco la abrieron de vuelta Y hay viajes turísticos adentro Tal vez debería ir a Toledo, doctor.
1: Lo discutiremos. Pues debería, de deberías ir. darte
0: una vuelta a Toledo, si puedes. Si vas a Toledo, te pido una piedra de ahí. El punto es este <ríe> Regresando al punto. A, o Tierrita. Tierrita de San Cipriano. Pero bueno, el punto es que este va con los hermanos Ceniza y los hermanos Ceniza le apuntan algo. Porque Depe está cargando el, el original de este señor, ¿no? Sí. Eh, y le, y le apuntan. Ya notó. Que de las ilustraciones, que son nueve ilustraciones también, guiño, guiño, solo esta tiene este sello, o sea, y entonces, oh my God, comienza a quedar claro. El libro no es falso, tiene solo parte del manuscrito original y los otros dos libros también tienen parte del manuscrito original, cada uno de o sea, ellos. O los tres libros son una obra completa. sí. Y parece broma, pero los pequeños grabados, cada uno tiene variaciones importantes. Entonces tienes que encontrar los grabados que son distintos en cada uno de los tres. Claro, suena más fácil dicho que hecho, porque para encontrar los otros dos libros se tiene que aventar un numerazo. Y es algo que señala,
1: ¿no? O sea, cuando, cuando llega con el primer eh, propietario, el, el señor Fargas, le dice, date cuenta que es la primera vez en 300 años, en tres siglos, estas dos copias están juntas ¿no? y, 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 y el asunto es ese A ver, creo que podríamos ahondar Porque además La Novena Puerta Si bien es una gran película Que estamos muy eh, eh, emocionados por reseñar O por estarla platicando Pues también le agarramos un poco de pretexto Para hablar de los grimorios De los libros mágicos Del de conocimiento oculto Porque, digo, este, este libro es, 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 es ficticio y, y hay banda que se está pirando Y cree que existe y lo siguen buscando Es una estupidez ¿Sí? Pero si sí hay
0: ¿Qué? libros, sí, sí hubo libros así en listo No, claro que sí, pero a ver, nada más entendamos una cosa El secreto del libro en la película son los grabados Justo a eso iba eh, En realidad, eh, los documentos que la explicación y texto que viene es paja. La fórmula alquímica mágica para llamar al diablo está en los grabados pero lo más interesante es que conforme Corso comienza a vivir sus aventuras buscando estos fragmentos del libro, él comienza a vivir lo que está ocurriendo dentro de cada grabado. Comienza a encontrarse con los personajes. A ver, los hermanos
1: Ceniza son este querubín que tiene la flecha. El señor Fargas es este anciano de barba larga. Fargas no tiene barba, pero las facciones son las mismas que está recorriendo una, frente a una puerta con las llaves una cosa así. Y... Y la chica, doctor, la chica rubia de ojos verdes. Yo
0: desde el inicio dije, no mames,
1: el diablo.
0: Hola, enfermera. Y entonces lo que ocurre es que obviamente el diablo está interesado en que el libro sea descubierto. O sea, él quiere que la fórmula se abra y alguien lo llame al final de cuentas. Entonces curso se da cuenta que no solo está en una carrera contra el tiempo porque siente que lo quieren matar desde el inicio de la historia, sino no que además ser. el diablo parece que lo está persiguiendo, o sea, entonces se comienza a volver como una especie de cuento de fantasmas porque están pasándole cosas bien pinches raras conforme avanza en el trabajo, o sea, y cada vez está más cerca de su meta, cada vez está más cerca de su meta y cada vez se pone bien más pinche friki el asunto y bueno, <ríe> y ahora los libros de magia que era un libro de magia al final de cuentas, ¿no? O sea, hay que entender que la gente rodeó la palabra escrita de un poder eh, mágico, ¿no? Leer te daba una capacidad que no tenía nadie. Podías tener mundos enteros en tu cabeza si habías leído los libros correctos. Claro. Entonces, para la gente inculta de la Edad Media, suena horrible decirlo así, pero pues es que realmente no leían. O sea, entonces, sí, sí, está, este, es justo, no Entonces, este... Su vida era, era muy simple y tenía muchas cosas que hacían muy bien, ¿no? O sea, seguro sabían más de trasquilar ovejas que yo. Pero el punto es, eh, los libros eran como puertas mágicas. Que el que los leía se volvió una persona sabia. O sea, adquiría un conocimiento que... ¿Quién te enseñó eso? Ah, oh, pues hubo un filósofo griego hace más de 500 años que explicó esto. O sea, Un muerto está hablando a través de este libro. O sea, yo estoy aprendiendo lo que otra persona aprendió. Y entonces... Para la gente pues, que no podía leer, la gente que no tenía ese conocimiento, uh -huh. pues, los libros eran mágicos, de entrada el libro era mágico, y bueno, existían dos tipos de libros, vamos a decirlo así, la Biblia, porque la Biblia también es un grimorio, o sea, no nos hagamos no, claro. huellas. Es un libro mágico, o sea, basta con ver todas las películas de exorcismos donde están con la Biblia así: The Power of the Lord Compensates, The Power of the Lord you, y diciendo salmos y diciendo fragmentos de diferentes libros, ¿no? la palabra de Dios. Entonces, este, todo el conocimiento que no era de Dios deviene un poco a pensarse que es del diablo. Y te pues, digo, es una manera muy simplista y tonta, pero los libros de magia se les comenzaron a llamar grimorios. Y Grimorio significa gramática Así de fácil Y es que es bien interesante, ¿no? Porque ahorita decías,
1: la Biblia por sí sola Es como uno de los grandes Grimorios, por supuesto Y, y si les queda duda O sea, hay Grimorios que escribieron los papas O sea, este Grimorio del Papa Honorio o Será gente docta en este pedo uh, ¿Cómo decirlo? Pues es que iba junto con pegado La verdad, este asunto de separar la religión Y, y, y la vida cotidiana Yo siento, bueno, no más que sentir Es muy reciente, unos... 200, 300 años tal vez y se me hace mucho pero en realidad la vida religiosa y cotidiana en la cultura occidental
0: y en otras latitudes pues va muy pegada ¿no? o sea no, no, no hay una separación sí entonces la palabra escrita tenía poderes mágicos uh -huh. y por lo tanto un libro de magia se le llamaba un libro de gramática porque claro. Glamorio es una palabra francesa que significa grimoire e incluso uh -uh. En, en inglés <risa> este, la palabra hechizo se dice spell y un spell es también deletrear. Entonces, la persona que sabía hechizo sabía deletrear, sabía pronunciar las palabras del modo correcto. Sabía leer y escribir, doctor. Pues sí, era ya, mago, era, era brujo, había que, ha que ha quemarlo.
1: Ha...
0: Eso explica tantas cosas. Pero sí. del mismo modo, vaya, las letras tienen poder, o sea, las palabras tienen poder. Los uh -huh. símbolos mágicos tienen poder, pero... No solo nuestra cultura europea, latina, ¿no? Eh, si nos vemos Asia, allá también eh, los fragmentos de escritura sagrada, los sutras, como se les llama, uh -huh, uh -huh. tienen poderes para espantar espíritus, para espantar demonios. Entonces, este, un, ahora sí que un pergaminito con una palabra escrita del Buda puede tener el mismo poder de expulsión que un mago así tirando relámpagos. O sea, las, las palabras también allá son veneradas hay muchos talismanes que simplemente son una palabra escrita en pergamino y la gente la guarda en su casa con reverencia porque ahí hay una conexión importante eh, incluso yéndonos un poco con las imágenes eh, del libro porque aquí también es interesante existe una tecnología en la cultura tibetana que se llama eh, mandala, pero bueno, el mandala viene desde la India, pero existen maneras de alcanzar la iluminación, o sea, ¿qué es la iluminación? Bueno, es este estado alterado de conciencia en el que te unes con la divinidad de una manera positiva, ¿no? Hacia arriba, ¡Ah! el trance de los místicos y de los santos se puede lograr a través de trabajo personal e intenso, mucha oración, mucha devoción. Bueno, vámonos para allá, para el Tíbet. Ellos, este, pues bueno, una manera en la que ellos hacen magia para lograr la iluminación es con mantras o sea y están repite 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 el mantra pero el mantra es un hechizo o sea aunque diga on oh, Mare Home que es el que todo el mundo conoce y todos los hippies conocen <risa> eh, es un mantra de compasión es un mantra para abrir tu corazón al universo sí, si sí. se hace bien logras la iluminación uh -huh. que es bien bueno eh, hay varias reglas para ello pero eso ya viene de la práctica y del de tra trabajo pero But los mismos sacerdotes, eh, bueno, los lamas tibetanos dijeron, bueno, no todo el mundo tiene esta capacidad de sentarse a decir un millón de veces un mantra, ¿no? Entonces hicieron imágenes que tienen letras, o sea, tienen alrededor el mantra. Y el único trabajo que tiene la persona es sentarse a ver la imagen. Y eso lo llaman iluminación por visión. Entonces, por el simple hecho de ver este icono, esta imagen, tiene de letras, tu mente se altera. O sea, aunque no entiendes un carajo de lo que dicen esas letras, tu mente se conecta con esta energía y te transformas por dentro para cambiar. Pues muy como a la neurolingüística, ¿no? Y
1: a un Totalmente. Nivel ¿eh? o sea, y ahí, pues
0: ahí vamos, vamos a...
1: Hasta el mensaje subli... Los mensajes
0: subliminales de la mercadotecnia. Si opera... Los Ajá. memes, Fer. Sí, la cultura memética, claro. O sea... Los memes. Es que al final de cuentas, las ideas son son, co son como virus. O sea, uh -huh. es como una enfermedad, una enfermedad positiva, ¿no? Pero al final de cuentas, una idea se transmite de persona a persona como una enfermedad. Por pues eso sí. los memes, ¿no? El perrito chimps y el, el que está en el edificio en llamas, everything is fine, eh, Parecen broma. Es que pero, creo que... son símbolos. Ah, sí, sí, exacto. Y creo que es importante a lo
1: mejor acotar un poco a esto pensando en la parte mágica en la parte de la palabra escrita o de la imagen escrita eh, mencionabas a Giordano Bruno, no no por casualidad porque además él perfeccionó su arte de la memoria que no es más que la técnica de los palacios mentales para poder acumular grandes cantidades de conocimiento y que después Sir Arthur Conan Doyle lo tomó prestado para Sherlock Holmes, no para poder uh -huh. hacer esta, esta mente detectivesca pero lo que iba es el meme, o sea, a lo, a lo mejor, eh, no sé si alguien en los comentarios nos puede apuntar que esté más centrado de esto que nosotros, pero el meme es un replicante cultural que toma su metáfora de los replicantes genéticos a nivel eh, eh, celular. Entonces, los caracteres heredados y que para la adaptación de, los, de las especies van fortaleciendo a la especie, pues es, un, es una pulsión memética, O sea, es una mimesis. Totalmente. Entonces, claro. después todo esto migra a un concepto cultural y por eso encontramos a través del símbolo que puede guardar una cantidad de significados y, y de significantes y de representantes y, y incluso un nivel mucho más esotérico el jeroglífico de conocimiento que, 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 que por eso cuando empezaron los memes en Nanga, que fue como donde proliferó como virus, como bien dices, pudimos entendernos con una persona de la India que no hablaba ni español, ni inglés, ni una lengua común con nosotros, pero nos podíamos reír exactamente de lo mismo, porque digo, oh,
0: sí soy, y ahora estamos donde estamos, ¿no? Así pues, ¿sí? funcionan los Grimorios. Sí, ¿no? Y de hecho, los jeroglíficos, vámonos con otro libro mágico, o sea, los, eh, vaya, los romanos, cuando caminaban por los templos de Egipcio, egipcios, decían, esta es escritura sagrada, no entendían qué decía, no entendían un carajo de los simbolitos, o sea, pero lo llamaban jeroglíficos, hieros es sagrado, glifos uh -huh. sagrados, que obviamente era una escritura, o sea, era una escritura que estaba indicando cosas, estaba diciéndote eh, adoración a Ra que se esté elevando en este momento, o sea, es, eran oraciones casi siempre, las estelas que estaban en piedra, ¿no?, porque eran templos, pero al final de cuentas, para los que no entendían el idioma, era sagrado. Era mágico, o sea, veían esos símbolos y decían, no entiendo un carajo, pero se ve poderoso.
1: Entiendo que es
0: importante, ¿no? Sí, vaya, las marcas, McDonald's, Chrysler, Ford, Coca-Cola, sus símbolos de marca, su mercadotecnia, al final de cuentas son símbolos, y son símbolos que tienen una identidad propia. No digo que sean sagrados, pero se comportan en mucho sentido como un egregor, como una identidad mágica. Entonces... Los libros son muy peligrosos <risa> oh, Regresando al punto no, Y además
1: pu Perdón, uh, dilo por favor un libro, un libro
0: puede cambiar al mundo Un libro puede incendiar
1: al mundo Sin, que, sin ánimo que YouTube nos tire el, 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 el en vivo Pero Mein Kampf de Adolf Hitler A ver, toda la propaganda Que hace Goebbels Y, y al mismo tiempo, no o sé, ¿a qué libro, qué literatura Qué conocimiento te voy a imponer Y cuál voy a, a, a descartar, o sea la obra de las vanidades en el siglo XVII, contra Sabonaro. la guerra de los nazis, la de Sabonaró, sí, con Sabonaró a la. XVI. Entonces, a ver, o sea, los hechos ahí están, amigos, ¿no? Y y, 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 y el poder como de los libros, como decía el doctor, eh, ya se me fue la idea porque era justo con la que quería entrar al quite, pero bueno, eso bueno, con, pero ah, el... ya, con los sí. libros y con la película, ¿no? Pareciera que estamos dando vueltas, pero no, en realidad todo esto. Y, y además nos quedamos así, porque justo el, el programa no, no nos da para tanto y de, seguro vamos a hacer un programa exclusivamente de esto, pero en, el, en, en la película, cuando ya se dan cuenta que el libro, más bien toda la obra completa son esas tres copias, eh, los hermanos ceniza justo como desde lo chistoso, lo, lo enigmáticos, lo, lo tremendamente eruditos que claramente son, o oh, el señor Corso no ha hecho su tarea, le dices tú o le digo yo, y le dicen, güey. Eh, Torquia, Aristeides Torquia, tuvo un colaborador. Niño, niño. El diablo. Y entonces ahí es donde se da cuenta que la clave está en aquellos grabados que no hizo Torquia. Y está bien bonito porque me recuerda al tarot, me recuerda a los grabados medievales de las planchas alquímicas, me recuerda a, a tanta, a cómo el conocimiento realmente se abreva. Y si bien, el, insisto, el libro no existe, está muy bien pensada la historia, ¿no? Si está... Si está investigada Si está culta Así si es como wey, Así funciona Digo, este no es Sí,
0: pero... No, pero impresionantemente O sea, digo Desde un punto de vista de cultismo El libro está O sea, la película Está muy bien hecha Habla del viaje Del aprendiz Para encontrar la maestría Para volverse un iluminado ¿Por qué? Porque la ambición De los millonarios Es hacerse de riqueza Fama, poder Tú pide lo que quieras Al diablo Y el diablo Te lo va a dar, ¿no? Es este rey del mundo O sea el verdadero rey del mundo, al final de cuentas. Ajá. Porque Dios hizo su tarea y se fue a dormir. Ajá. Y dejó a cargo Ajá. al diablo. O sea, el diablo es, ese, ahora sí, que este, esta entidad que gobierna. Este demiurgo. El, el, el demiurgo. Esta, esta entidad que nos sacia nuestros, eh, nuestras necesidades, pero al mismo tiempo nos consume en mucho tiempo. Porque ha pasado tanto tiempo a cargo que cree que es Dios incluso, ¿no? Sí. Pero entonces. Eh, es interesante porque la búsqueda de todos estos ricachones putrimillonarios, y no me canso de decir la palabra porque me gusta, es riqueza, poder, fama, ¿no? Más sí. riqueza, más poder, más fama del que ya tengo. Juventud eterna, este, yo qué sé. Y el único que solo quiere descubrir el misterio, porque quiere descubrir el misterio, le vale madres el dinero, le vale madres las joyas, le vale madres las mujeres. O sea, lo que quiere es. ¿Cuál es el secreto de este rompecabezas? O sea, yo quiero entenderlo, no quiero dominarlo, no quiero gobernarlo. Es corso. Corso es el único que entiende que la búsqueda de la iluminación y del conocimiento también se logra a través del rey del mundo. Porque el diablo es un excelente maestro. O sea, es difícil y si te falla, te come al final del curso, pero el diablo te puede revelar la realidad te puede enseñar la verdadera naturaleza de este mundo. Y, la, y tu propia naturaleza.
1: Eh, mencionamos a la chica rubia de ojos verdes, que es una chica que se encuentra en todas partes, que primero cree que es su empleador quien la manda, el, el, el profesor Balkan, pero no. En realidad es, una, es, es, es esta entidad que al final se revela como justo el diablo queriendo ser. Pues sabe que eventualmente va a ser liberado por alguien, ¿no? Pero le interesa que sea él. Y me da mucha risa porque ella lo defiende todo el tiempo y en algún momento le dice ¿Qué vas a hacer cuando entres? Pues pararme atrás de ti Pero, pero en, en algún momento él resuelve la situación, ¿no? Se, se agarra a cachetadas polleras con su perseguidor Porque además después descubren que ese libro lo usan en el culto, que era el bueno Y, y, y que por eso la, la esposa de, de Telfer, el que se mata al inicio Y que en realidad es la que pertenece al culto y el libro es de ella eh, está desesperada por recuperarlo, ¿no? Entonces cuando trata de recuperar Corso la copia Porque además lo amenazaron de muerte por haberla perdido eh, Se agarra cachetadas por Lleras con ese güey Y, y la chica rubia sorprendida y entredivertida Porque todo el tiempo la, lo ve con una sonrisa condescendiente Corso, no te creía capaz Entonces todos esos detallitos como de güey O sea, date cuenta quién eres, ¿no? Y la verdad es que desde que le dijo... Eh, que cuando le preguntó Que si era estudiante Y podría así decirse Y como que justo Le daba la vuelta Como pues como tú digas Fue como no mames Este es el diablo Porque me acordé mucho De Wednesday en, en American Gods De Neil Gaiman Que es como ¿Qué día es hoy? Miércoles Me llamo miércoles O sea es algo ¿Sí? que hacen Los dioses Y estas entidades Supernaturales no Jugar con uno de
0: Pues lo que tú digas güey Al final no importa Eres un mico sin pelo Y entonces bueno Todo esto lleva A una gran gran conclusión porque el último grabado es un eh, castelo, supongo, es como una fortificación,
1: Ajá. donde
0: Balkan, ya con todos los fragmentos de las cestas eh, grabados, él trata de, de hacer el ritual, o sea, él cree que entiende la llave, pero en realidad él no hizo nada. O sea, él no se esforzó, él no sudó, no le llovieron balas, no se le vino abajo un techo, casi lo mata. O sea, él Uy, no. No, con
1: el andamio, se le vino todo el
0: perro andamio encima. Esa es sí. una gran escena. Sí, sí, sí. Entonces, él no lo merece. No. Él está tratando de ganar el poder arrebatándolo. Y obviamente el poder lo castiga. O sea, no aparece. El diablo no se pone la cosa de finales de. de. ahora sí que. Indiana Jones, no, no pasa. Pero Balkan se mola O sea, él piensa que se está volviendo invencible, invulnerable y ni fuego me lastima. Ay, yo sí me estoy quemando. Y se quema, ¿no? Y está cabrón porque los primeros
1: 30 segundos genuinamente no lo siente porque está en una adrenalina y frenesí y de
0: repente se le baja y bueno, es una bola de fuego. Sí, sí, sí. Y gran, gran momento. Porque aquel que se acerca al fuego y no está listo para él se quema. Sí, y la, la gran como, luz te va a dejar ciego, ¿no? Como Ícaro, o sea, no te que no es prudente, y ahí va y se cae el chamaco. Igual este señor, <risa> o sea, aunque era mayor de edad que Corso, era un niño, era un ingenuo, era un chamaco meco, vaya. Carrinchudo, ¿no? Cuando y entonces, menos. pues, Corzo se queda con esta situación en la que, ¿y ¿ahora qué? Acabo de ver que esto no lleva nada. Y entonces encuentra al diablo y tiene esta escena en el que tienen sexo salvaje mientras está ardiendo el castelo atrás, que es una increíble escena, porque ya que entiendes que en realidad es el diablo, eso es la boda alquímica, está teniendo un hierogamos, se están uniendo, o sea, se está uniendo una entidad espiritual, literal. Está de el
1: del vocablo griego uh, sagrado. sagrado.
0: Sagrado, digamos, unión, matrimonio, unión. unión. O sea, literal, o sea, digo, quien no, quien no ve, solo ve, ay, sí, al final sí se echó a la güera, ¿verdad? <risa> <¿Sí>? Qué cachondo <risa> o sea, bueno, y a ver, todos lo pensamos, pero, pero hay más, ¿no? <risa> sí. Y entonces este es igual que en una de las ilustraciones en las que está este, la, la gran prostituta del libro de las revelaciones montando a la bestia de siete cabezas, con el edificio en llamas atrás. Justo pensé en Bafalon, fue como. Mmm, es más también. Ah, sí, sí, sí. Y de nuevo, entonces, igual y no es el diablo. Igual y es el ánima Mundi, O sea, estás conectando con el alma del mundo. El mundo, sí, sí, sí. Con Pistis Sofía, o sea, la hija del verdadero Dios que cayó a la realidad, o sea, y que está tratando de liberarse de, esta, de este mundo. ¿Y qué es el diablo? A ver, la caída, y como
1: decías, el gran maestro. O sea, el portador de la luz en muchos sentidos, como el conocimiento, ¿no? Todo o sea, eso que Dios, o que los dioses, o que este gran ser se ha reservado para sí, toma hombre, toma mujer, eh, eh, es para ti. Sobrevive a este mundo al que te han arrojado sin preguntarte, ¿no? O más bien, bien por atreverte a cuestionar. Por a, como yo, porque además el diablo fue eso, ¿no? Lucifer, pues. Que, que, que son esas cosas semánticas que a mí me encantan y que. Pues me dio obseso yo porque así opera mi cabeza, pues me, me encantan esos detalles ¿no? Eh, Lucifer como arcángel y, y cuando cae Satanás, el adversario ¿no? estas diferentes acepciones de una misma figura ¿no? Sí, entonces bueno,
0: Lucas ya bueno, <ríe> al menos se llevó se llevó su noche de pasión con la chica Re, <risa> regresa a Toledo y descubre que la imprenta de los hermanos Ceniza están cerrada, abandonada, sí. Co como a si ver, nunca eso. Ajá, eso te voy a decir, Como ¿tú si tú nunca tienes? hubiera existido. Mm, nunca existió. No existió en el tiempo de
1: Corso, ¿no? O sea, él Exacto. llegó a un lugar vacío. Sí. O sea, ahí, ahí compraron el libro y sí
0: estaba, pero él sí. ya no alcanzó. Y de una en cae una hoja de papel con otra ilustración. Entonces, ¿qué es lo primero que te dan a entender? Lo primero es, los hermanos ceniza son los que hicieron los tres libros. Tenían solo no uno, más. no lo había pensado Tenían solo uno, tenían el original Pero pues dijeron, güey, mejor diluimos el tepache y deja más, ¿no? Ah, oh, a ver, entonces perdón que te interrumpa, porque esto no lo había pensado
1: Los hermanos Ceniza tenían el original y el original operaba solo Y dijeron, aguanta esta cabrón que esto esté todo junto Vamos a dividirlo entre el, el hechizo para
0: que... Pues no, no no esté como tan al alcance, ¿no? Por eso el, el querubín tiene el rostro de los hermanos ceniza. Él mismo se puso ahí. Oh, fíjate que esa no la había cachado. Y bien. cuando dijo es que tuvo un ayudante, no se refería al diablo únicamente, se refería a ellos. No mames, qué bonito. No, no y, lo había pensado, no, no me lo había cachado. Y entonces de la aquel cae este, una hoja de papel con la última ilustración, la décima. Y es muy importante que sea la décima. Porque en el 9 no se completa, el 10 sí. So... Ajá, ajá, Es que, bueno, ahorita te digo que lo he entendido yo. Entonces, él ve la ilustración y es el mismo castelo, pero tiene la puerta abierta y se ve una luz. Y así termina la película. Él entrando a las ruinas del castillo y hay una luz cegadora que está ahí. Y ahí está el diablo. Ahí está la iluminación.
1: Ahí está ya el favor del diablo. Yo había entendido, o sea, ya sí, es que si sí es la décima y es la novena. Es que lo que voy es esto. Como justo las habían estado reemplazando, como esta es la de y esta es la de Lucifer. Eh, era lo que había entendido al final, que él, porque le pregunta abiertamente a la chica, ¿por qué no le funcionó el hechizo a Balkan? y le dice porque la última imagen era falsa y le dice ¿y dónde la encuentro? y es cuando lo abandona en la estación no está en la estación de servicio y le deja la nota nada más hermano ceniza ¿no? entonces la última, la última ilustración que tiene Balcan no es la real y le entrega la real llevándolo a la librería ¿no? y no me, no me acordaba porque justo entre tanto rollo de las diferencias como que sí, la verdad sí me perdí y no no había apuntado como cuál era la diferencia en, en, en la novena entonces en la novena que le
0: entregan está abierto el castillo, ya está revelado el secreto. Sí. Y se wow. cumple el ciclo porque es la décima. O sea, porque incluso numerológicamente hablando, el 9 es un sí, número muy claro. poderoso, pero, pero es un no. número que no termina. Es un número que todavía le falta a la perfección del 10. Es numerología pitagórica, disculpe que nos pongamos esotéricos aquí, pero, <ríe> pero necesitaba llegar al 10 para poder completar el hechizo. Y el 10 será visión cumplida. Ya tuviste sexo salvaje con el diablo o con lo que haya sido esta chica. Ahora sí, se te abre la puerta de la revelación. Sí, ¿Y lo... Estás listo para cruzar. Lo mundano y lo elevado, no. Wow, perros, está Y bueno, juegos de nombres tenemos a los hermanos ceniza. Recordemos que esta personaje Torque, Torca, Torquia. Este, Torquia, lo quemaron. En 1667 Solo quedaron cenizas O la otra explicación Es el banquete de las cenizas Así se llama el libro de De, de Jordano Bruno, Bruno ¿no? La cena de las cenizas sí. La cena de las cenizas Que también, te digo, guiño, guiño a Bruno Aquí en varias ocasiones Y, y bueno Balkan, la verdad, yo no le encontré mucha razón digo es una cordillera de montañas muy importante pero realmente no le encontré así una relación directa de no pero pues bueno con los cenizas sí encontré Toledo una gran ciudad mágica que de verdad se ve que es increíble ahí la cábala y... la cábala la
1: floreció muy cabrón en ese lado de, del
0: continente también, todo el trabajo de la escuela de traductores de Toledo, la influencia árabe, por ahí entró el Picatrix, que es uno de los principales grimorios de magia astrológica que existen, cortesía del mundo árabe, o sea, vaya, todo Toledo fue crítico, crítico para el pensamiento europeo. Una forja cabrona de acero y de acero de damasco y de espadas, a la fecha se distingue por eso.
1: Uy, los mazapanes de Toledo están que te cagas
0: le das una gran ciudad. Sí, me imagino. Algún día iré, pero sí este, está la cueva de San Cipriano. Eh, dato curioso: los libros de magia negra eh, en España se les conoce como ciprianos.
1: Ah, alguna vez ya me habías contado, sí es cierto. O sea, en general es el, el como decir Kleenex al pañuelo, Ciprianos sí. a los Grimorios. Bueno, San Cipriano,
0: nada más como nota de pie de página, es este, claro. es esta leyenda como un protofausto era un sacerdote de los misterios antiguos y trabajaba como mago en la ciudad de Antioquía, si recuerdo bien, ya sé, hay otro Cipriano pero ese, es, ese sí es doctor de la iglesia ese no, este santo este, bueno, este no era santo, era un brujo y le piden que, que conquiste con hechizos de amor a una doncella cristiana pero la doncella cristiana como se persinaba cada vez que sentía un pensamiento pecaminoso, este vencía al día. Cipriano se frustra se enoja, reniega se da cuenta que la magia cristiana es más poderosa y entonces se convierte y eventualmente se vuelve obispo y eventualmente lo matan. Pero la leyenda es que quemó sus libros cuando se convirtió al cristianismo y de algún modo sobrevivió uno. Y
1: ¡Ah! ese es el libro
0: de magia negra de Cipriano y por eso San Cipriano está muy asociado con la magia negra y los pactos con el diablo. Claro, es santo, entonces técnicamente te ayuda para eso, ¿no? te protege de él, te ayuda contra él. Pero este, en España los libros de magia negra eran los libros de San Cipriano. Y los ciprianos o ciprianillos. Incluso aquí en México, en varios procesos de la Inquisición, eh, cuando le encontraban a uno, un personaje, un libro de magia, un grimorio, eh, tenía un ciprianillo. <risa> Ese ya no me gustó para que veas. Es curioso. Igual en el eh, mundo nórdico, en Suecia, los libros de magia negra también se les llaman ciprianos. Mm. Curioso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este y Toledo es un lugar que tiene toda esta tradición de la Cueva San Cipriano, la Escuela de Magia del Diablo. Entonces, bueno, pues es un lugar cercano a la tradición de la magia negra y oscura. No quiero dejar de mencionar dos, dos
1: cosas. Primero, Francia también, como de este espacio en el que está una de las copias con la baronesa Kessler, que también su tradición de quema de brujas y de que la res es prolífica. De hecho... Si no me equivoco, ahorita, ahorita se me van las fechas, pero hubo un caso muy importante en un convento donde las monjas decían haber visto al diablo. Y bueno, ah, y bueno es los... la película de, la de Ludon, Las Monjas de Ludon. Uh -huh. Las Monjas de Ludon, gracias. Sí. Y la otra es que la baronesa Kessler, que es la que tiene en su posesión una de las copias, no mamen, quiero que sea mi abuelita, por amor de Dios. Es una señora en silla de ruedas con todo el dinero del mundo, con una biblioteca espectacular dedicada solo a el diablo. Entonces es su desde, más grande fan. Es su más grande fan porque además ella lo vio. Dice, güey, yo cuando tenía los no sé, seis años vi al Diablo tan claro como lo ve usted, señor corso y decidí dedicar mi vida a él. Y, y el Diablo no Johnny bueno.
0: Te Topo, ¿no? <risa> Ajá, no, pero además
1: la señora muy muy docta que, de, que bueno durante el proceso de, de, de explorar el, las copias se enoja con este cabrón y su ofrenda de paz es decirle algo que usted no sabe. Y, y, y todo este rollo de la, la señora como tan docta, erudita, académica, que diga, estoy genuinamente sorprendida. No mames, me güey Parece que me lo está diciendo a mí,
0: a mí, todas las escenas de la baronesa Kessler. Sí, eh, es una película con mucho corazón. Sí. Yo no sé, Polanski, qué tan metido está en temas de espiritualidad, pero esta película en especial, está cabrona. Está cabrona. O sea, habría que ver quién le escribía el guión. Obviamente se basaron levemente en el Club Dumas, el Club Dumas también tiene un final poquito parecido, este, pero al final este, esta película lo maneja muy bien, muy bien, y, y sí si te tiene adivinando toda la serie, o sea, está muy, es un suspenso muy interesante, o sea, no, estás, no sabes qué pasa, y está muy interesante porque dices, güey, ¿quién lo está persiguiendo? ¿Es el diablo? ¿Matones? O sea, está cargando con un libro que vale millones, entonces también podría ser alguien que lo quiere robar. Sí, yo hasta incluso pensé en algún momento que el
1: carnal, el, 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 el guardaespaldas de la esposa de Tevler se fue, te el nombre de la señora, era este, en una de esas, hasta como el Vaticano, ¿sabes? Son los buenos queriendo casarlo y es como, güey, pues solo eres fuego cruzado, ¿no? Entonces, la verdad es que a pesar de que sí tenía muy claro que la chica, porque además nunca la nombran, es la chica, eh, la chica rubia era, era, era el diablo. Todo lo demás era como, güey, pues ¿qué, qué quieren, qué buscan, cómo va a terminar este, Balcan lo sigue, no lo sigue mm, Sí, la verdad me tuvo, dura dos horas De hecho yo consideraría que yo creo que es de las primeras películas Primeras, entre comillas, pero en el nuevo siglo que empezaron a durar más de hora y media Porque además fue mucho entre los noventas y los dos miles Pero no se sienten Ah, sí, te sientas y no hay manera de despegarte De hecho, compartí un tweet donde decía que no sé cómo tardé tanto tiempo Es una cosa bárbara Y la volvería a ver, la neta
0: Sí, otra cosa que tiene increíble la película Digo, ya yéndonos a detalles finos eh, La banda sonora el, ah, cori sí. el corito de la película es increíble O sea, eh, discúlpeme ahorita no tengo precisamente quién canta esa canción Pero qué bueno está eh, vaya, es un coro muy etéreo, así... Oh, la, la, y tú, oh, esto se está poniendo macabro. Y toda la película mete en el efecto de sonido en el momento crucial. Muy buena edición de audio, muy buena música. Eh, está hecha muy bien la película, o sea... Y vaya, de nuevo, efectos sobrenaturales pocos, ¿eh? Así, tampoco anda volando el diablo, así...
1: En un par de escenas nada más Cuando bajan al sótano Mi mamá me hizo notar La vi con mi mamá Porque es muy fan del cine de terror en general ¿Le gustó? A ver, Sí, le gustó mucho Además okay. es fan del cine de terror Es fan de Johnny Depp Sobre todo cuando es joven Y cuando le dije que era, lo había dirigido Polanski Quien hizo el bebé de Rosemary Pues le gustó más Porque es muy fan del bebé de Rosemary Para ella fue la fórmula perfecta Pero me hizo notar Porque le regresé en una parte Cuando justo le dice Que se agarra mamadrazos con el guardaespaldas eh, me dice Es que baj, voló, la chica voló No bajó la escalera, voló y, ah, ¿cómo crees? y en otra escena más adelante Baja de un balcón Y ya es muy claro que, que flota Y una no mames, flotó dice, Te dije en la escena anterior También, son dos momentos bien sutiles Porque es muy rápido Pero sí, o sea La verdad es que la atención la genera a través del, del Thriller, es más bien un thriller y, y, y por momentos te brinca como el horror, ¿no? Y es muy. Estoy tratando de acordarme. Creo que hay una escena que no recuerdo donde sí me, me, me sacó un brinco y no me puedo acordar bien cuál. Pero en realidad la atención la genera el thriller, ¿no? La música. Mi único detalle con la música es que había unas secuencias como cuando allá en París y otras, que las notas eran. ¡Ay! Sin entrar en temas de composición, como una escala mayor. Y uh -huh. era más como que apuntaba Hacia una música casi de comedia ¿Sabes cómo me sonaba? Como las secuencias de transición en los cazafantasmas Cuando están como solo tonteando En una placita y así tan, 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 tan. Como que así estaba la escala Entonces a mí me desentonó Pero uh -huh. la música en general muy buena Estaba buscando ahorita la, la píldora de internet El compositor de la banda sonora Era un compositor O es un no, era un compositor polaco Llamado Wojciech Kilar En mi mejor polaco y tuvo una reedición en, en, en vinilo en 2016. Pero sí, son, son composiciones polacas. Muy bien hecho. Muy bien uh
0: -huh. hecho. La verdad, sí. Es eso y mi intros que dices. Wow". Y de hecho cuando... viene el
1: dato de la soprano, perdón, se llama Sumijo. Uh -huh. es la soprano que canta.
0: Cuando le, ahora sí que cuando le echaban ganas a la banda sonora. Sí. A ver,
1: es una composición polaca, la soprano es coreana Y es banda original para la película A ver, no no, no sí. agarraron arreglos o cosas no. ya hechas
0: Hicieron la banda sonora Sí, es esa época de Hans Zimmer y todos esos señores que literal Alan Silvestre Hacían uh, eh, hacía las películas para la... Ahora sí que la música para la película Sí, claro, claro no, está, está, está cabrona, la neta. Creo que la última gran composición que tuvimos fue la del Señor de los Anillos, que también es impresionante la banda sobre el Señor de los Anillos. No vamos a entrar en esa, pero creo que fue la última película en la que realmente le echaron la casa por la ventana. Bueno, creo que algunas de las de Star Wars quieren mantener esa tónica de Williams y dicen es que necesitamos que al menos sea una buena música, porque la gente identifica a Star Wars con buena música, ¿no? Pero. ¿Sí? Yo creo que las
1: secuelas lo lograron. Las desafortunadas secuelas de Universo Expandido recientes Pues yo creo que solo como el arreglo que le hicieron al tema de La Fuerza En una versión mucho más épica Es la memorable de ahí en fuera Sí, no, no hay como grandes bandas sonoras en los últimos 20 años Es que, que a no le me, me funen en este momento y pónganlas
0: acá abajo No, no más me griten Pero no, 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 es, que, es que en serio, o sea, como eran antes ya no o sea, ¿Cómo se llama este? del de italiano Era Ennio Morrico, Morricone. Morricone También es una leyenda ese señor O sea, y, y oyes con cuidado sus composiciones Y dices, no mames No mames, esto. yo no soy experto en música Y, y estoy cachando todo la, el audio detrás uh -huh, eh, uh -huh. Bueno, creo que es el del bueno, el malo y el feo, ¿no? Sí, claro Que, que es un increíble Un increíble banda sonora Pero bueno, el punto es yo la última que ubico El Señor de los Anillos Esa también Es una bestialidad O sea El compositor de esa Y todo el arreglo Que le hicieron Es de dar miedo O sea La verdad Hacía rato Que no le echaban Tanto dinero Y ganas A una banda sonora Esta no les voy a decir Que es la mejor Banda sonora de la historia Pero pertenece A esa época En la que Aún una película no tan buena, tenía que tener una buena banda sonora compuesta por un director exclusivo para eso y con voces y sopranos profesionales, ¿no? O sea, donde dices, wow, muy buena. Sí, y bueno,
1: Roman Polanski es bien sabido que no es santo de devoción de muchos, no es el mío. Pedro, Exacto, por, 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 por Hijo de la Fregada, pero y además yo yo en lo personal la forma en la que voy por la vida es que yo no puedo separar al hombre la mujer o la persona del artista de la obra entonces bueno así como me repatea las pelotas que sea la basura de persona que es es un gran director de cine a eso tengo que reconocerlo entonces la novena puerta la verdad para mí fue una grata sorpresa La tengo ahí, no les miento, años es más Si Eric Yáñez está escuchando esto seguramente él me la recomendó Iba a decir al fin,
0: saludos Eric Yáñez Yo también te Pero, la recomendé en algún sí, momento Porque sí, sí. es una película que no me paro de decir, es muy buena Es que es a lo que voy, añales y de repente ayer
1: ayer Antes de grabar este programa fue como Voy a ver la novena puerta Ay doctor, hagamos ese programa Pues sí entonces, ah, eh, eso, es, esa película la vi en la, madrugada, en la noche del 31 de octubre Y en la madrugada del 1 de noviembre de 2023 bueno. Y me asusté además O sea, no por la peli Sino yo estaba cotorreándola muy a gusto con mi mamá Y con mi gatita a la que ya vieron a lo largo del programa Y de repente yo escuché Hay hojarasca fuera de mi casa de un árbol que hay ¿no? Entonces es muy común que se mueva con el viento Yo escuché pasos Y la gata también entonces escucho los pasos en la hojarasca seca Y como, ah, no mames Pero en el, ay, no me la gata alza su carita, Y suben chinga quienes tengan gatos, me entenderán Suben chinga a la ventana a asomarse Y yo, no a veces si hay algo allá afuera
0: El diablo, el diablo
1: Y la verdad tenía mucho que no me pasaba con una película así De que era tal mi tensión con la peli Que pues sí me saqué de pedo, ¿no? Con algo que, que pasó en ese momento ¿Saben cuál fue la última que recuerdo muy bien? El aro cuando yo no, vi el aro, no en mames con el aro. Vez, yo la vi en el, el cine
0: teléfono.
1: No mames <risa> Pues yo me cagué Porque sonó el teléfono al mismo tiempo que en una escena
0: Así me tocó la coincidencia Y me surré ¿Tú la, tú la pasaste mal en el cine con eso? Había esa sincronización De teléfono con escena Me pasó jugando Silent Hill No mames, me surré para adentro O sea, hay una <risa> escena en el videojuego En el que suena el teléfono y sí. en ese instante sonó el teléfono en la casa y estábamos jugando a oscuras, o sea, él me ¡Ah! nos brincamos, o sea. bueno, no, este, no, el aro no me pasó, la pinche película me dejó bien traumado, este, el aro, ay, de hecho, ay, hace ay, rato ay, que ay, no veía ay, una película que me pusiera así, qué uh -huh. buena es esa escena del de lo que viene en el casetos sea, está impresionante. Y sí, si sí te sacas, si sí te si sí te deja mal cuerpo, bien cabrón. Sí, si sí está así tipo perro andaluz, o sea, si es así como what the fuck estoy viendo. Pero bueno, <risa> este, bueno, pues mi hermano estaba en el cine, esta es anécdota graciosa. Y a ve a un amigo de él un poquito abajo en la sala y el otro no lo había visto, ¿no? Entonces, no, no. nomás esperó a, a que terminara la película. Y en el momento en el que ya está saliendo, <risa> Le marca con el celular Y, y pues Levanto así, bueno ¡Se vende! ¡No! ¿Y qué pasó con el amigo? Oh, pues le meto ¡Ay, no mames, güey! ya ve que es mi hermano Y dice, hijo de tu vieja. Ya sabes, <risa> ya sabes, ya sabes. No muy, vale. buen, muy buen chiste
1: No mames Vio su oportunidad y la tomó una Como campeón mí. Qué chingón Ay, qué maravilla con este despedor queridos amigos, audiencia, doctor, la verdad es que es una gran película, le dimos un poco ojo de águila, digo, al final la reseña no se trata de contarle la película, sino de que podamos desmenuzarla y analizarla, lo digo no porque no creo que la audiencia lo sepa, sino porque nosotros como comunicadores de lo oculto, la verdad nos ha costado con los años agarrar ese callo, recuerdo muy bien nuestra primera reseña y creo que duró dos horas, entonces, eh, bueno... Uno va entendiendo cómo va la cosa Entonces la reseña trata de eso, ¿no? De poder desmenuzar, en este, en este caso, un tema cabrón que son los Grimorios Si sí tenemos un programa de Grimorios, ¿no? De la segunda temporada si no me equivoco.
0: Ay, Habría que ver, o sea, pero sí, creo que sí hablamos de libros de magia por arribita O al menos hablamos de magia Porque es que, hijos, están muy ligados Es que, no digo, no importa Siempre se puede hacer
1: otro Porque el tema está cabrón, ¿no? inclusive si sí podríamos dedicar un programa o varios programas a diferentes títulos por diferentes razones, por su importancia histórica, por su historia por sí misma de los escritores, el propio Jordano Bruno con los textos que mencionábamos, o sea, el hombre da para una película hasta de acción si quieren, tenemos un programa de Grimorios y esto se publicó el, ay Dios, ¿por qué no dices YouTube? Porque así son. Es el episodio 37 El 19 de abril de 2021 Entonces Pueden ir a visitarlo Si se quedaron con ganas de más y Eventualmente haremos otro de estos programas sí. Doctor, sus grimorios favoritos Si fuera la
0: novena puerta Bueno, si la novena puerta existiera ¿Con cuál otros los metería? Picatrix, definitivamente es uno que ha trabajado mucho El Eptamerón de Pedro de Habano yeah. Y pues um, Yo creo que esos son los principales yo lo
1: metería con el heptamerón y con la llave menor del rey Salomón. Muy bien.
0: ¡Ah! Y con el arte memoria de Jordano, ¿Por qué? ¿por qué no? Sí, el arte de la memoria es un tema interesante. También de eso podríamos hablar, ¿eh? porque parece bobo, pero lo que hacen es impresionante. Y se ha demostrado que sí trabaja el cerebro, ¿eh? o sea, de una manera muy intuitiva estas personas fueron desarrollando una técnica de recordar, de memotecnia se le llama pero la palabra es muy dominguera es una capacidad de recordar eventos, fechas, personas, lugares, caras rostros, así de manera kilométrica y enciclopédica eh, usando correlaciones y es bien raro, o sea, ya, ya que lo usas dices, ay sí, sí sirve pero es así como cámara, en esta época de la inmediatez en la que pues tecleas en Google y inmediatamente te sale el dato la gente no consideraría útil tener una gran memoria, pero en la edad media indispensable si eras estudioso yo
1: alguna vez no precisamente las de Giordano, pero encontré alguna vez como libros sobre cómo mejorar tu memoria y que me imagino abrevan mucho de las memoria en el sentido más fundamental y sí te cambia o sea sí 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 te ayuda mucho y ahora que con, con la tecnología y la inmediatez como bien dices mi, mi espectro de atención se ha reducido mucho eh, retomar algunas de esas técnicas me ha ayudado como a poder ligar de hasta de qué estaba hablando, que aquí me pasa seguido y las uso seguido para no perder el hilo. Y de repente de es el clásico, acá viene a la cocina, a ver, me parece, de... rabina ah, esto, ¿no? Entonces, ejercitar la memoria es real, amigos. El cerebro es un músculo, ejercítelo y, y dicho eso, que me parece un extraño final para un programa como La Novena Puerta.
0: Eh, doctor, sus redes y en qué anda y algunas recomendaciones y quedan en el tintero. Bueno, pues me pueden encontrar como Quisedec en Twitter. Esto es arroba ahí es donde participo, donde pongo más, par más cosas, comparto más memes de gatitos, tablillas de maldición egipcias, mientras dure Twitter. Confiemos que dure y que Uf. el señor Musk no se encargue de destruirlo. Este... Ya van vale menos de la mitad de lo que cuando la compró, entonces la va a difícil. Hombre, pero es que de veras es como ver cómo se está despiezando tu coche, o sea, en barrio feo, en barrio feo ¿no? Es bueno. como un payaso cayendo de un precipicio, gracioso y triste a la vez. Oh, pero bueno, el punto es: este, ahí estoy. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Gerardo Braham, es una fanpage. Ahí sobre todo subo que las notas del programa, el siguiente episodio. Es un buen modo de manteneros en contacto. ¿Qué viene pronto? Bueno, este episodio ya está saliendo casi a fin de año, espero, gracias a la magia del tiempo y del espacio, porque es difícil predecir en qué momento saldrá un episodio nuevo de estrella colectiva. Estamos estimando que esto va a salir más o menos al final del año 2023, dígase noviembre, dígase diciembre. Por lo mismo, este, pues ya mis proyectos van a estar en enero. En enero estoy preparando un cursito que va a estar muy interesante, que es precisamente de magia oral cómo las palabras pueden transformar tu vida y no estoy hablando de decreto de soy exitoso, soy exitoso, merezco abundancia, merezco abundancia, no, no, no. Es un poquito cómo el cerebro puede programarse a partir de rimas, de frases, nos vamos a meter mucho en los cuentos de hadas en wow. cómo, cómo a través de estas se podía lograr este efectos, la tradición oral de los encantamientos verbales. Digo, es muy anglo, pero hay hay antecedentes este, aquí mexicanos, de hecho, gracias a Cuthberto que me recomendó este. Eh, pero bueno, el punto está que se va a presentar ese, ese curso, este, va a ser presencial en una cafetería en la Ciudad de México que se llama Bucablos y todo sale bien. Si los dioses son propicios, estará ese curso los fines de semana. Vayan, ¿cuál es la idea del curso? Vamos a aprender a definir palabras con las cuales cambiamos nuestra vida. Y de nuevo, no va a ser hacer planas, con soy abundante, merezco prosperidad. O sea, la idea es encontrar palabras que te activan. Por dentro para lograr este propósito. Y sí, sí es magia. Les voy a enseñar magia a la gente que no sabe hacer magia. Porque ese fue el reto. Mi amiga de la cafetería Arely, que le mando un saludo, ella decía, Gerardo, pero es que yo no sé andar repitiendo fórmulas, andar checando las fases de la luna y todo eso. Y le digo, las palabras son magia, o sea, la literatura es magia, los poetas son magos, o sea... Claro. solo es cuestión de saberlo hacer entonces ese es el curso del que estoy más orgulloso y estoy preparando con más ganas y ahínco entonces este si están en la Ciudad de México desde su vuelta preguntan en vocablo generen expectativa porque entonces me van a dar tratamiento VIP cuando vaya y bueno va a ser por lo tanto en personal va a estar reducido o sea digo no creo que pase de 15 personas porque no son grandes esos lugares y por lo mismo, bueno, puede llenarse rápido lo cual me haría muy feliz porque hace mucho no doy un curso personal y la verdad sí me emocionaría poder estar con las personas participando y compartiendo mis ideas y compartiendo esto porque bueno, aunque yo la mayoría de mis cursos los estoy dando en Zoom y de nuevo se van a abrir cursos en enero que de astrología, tarot y esas ondas que siempre eh, aprecio mucho que ustedes se inscriban, pero híjole, no sé, el Zoom es luego medio pesado, medio latoso porque como que genera un distanciamiento con el profesor que sí, sí, recibes información, pero siento que en persona es más íntimo. En pocas palabras, prendan su cámara y respondan cuando el profesor pregunte si hay dudas. Sí, y no pongan solo en nota, no, no tengo preguntas. Muy bien, doctor, excelente. Muchas gracias por estar en el micrófono morado. ¿Y tú, Fer?
1: Que Puerta a mí ¿Qué? me pueden encontrar Como Robo Mientras hay Con ella Tiene doble al final En todas las redes Y en Puerta Si estás está saliendo Cuando creo que está saliendo No tengo la más pálida idea Pero seguro Si me siguen En mis redes sociales Van a ver en qué ando Muy seguramente Por ahí estaremos eh, Promocionando Arrancar un curso de Tarot eh, Y también eh, Pulgar La enhorabuena Del buen doctor Y este Igual Armando Hay unos cursos Que tienen que ver Con arte Terror La historia del arte del terror Y Apreciación cine, cinematográfica Desde el terror, la magia y el optimismo. Entonces Atentos, si no lo han visto en redes es porque Todavía lo estoy preparando, entonces A ver si no me estoy poniendo
0: el pie en el futuro Pero bueno, en eso andamos debería, debería de hacer un, un curso de cómo hacer un podcast Y no morir en el intento
1: Sí, pongan en la caja si les interesa Porque yo con mucho gusto compartiré lo que hemos aprendido En, ay cabrón En los últimos siete años Uf. Entonces este, no tengo problema En que podamos armar algo así y nos organizamos un curso, queridos amixes Entonces, pues dicho eso historia colectiva Colectivo lo pueden encontrar como Arroba Histeria Horror en todas partes Donde sea que escuchen podcast Y en todas las redes sociales eh, Déjanos sus comentarios, añadiduras, sugerencias En las cajas de comentarios O en los mensajes directos respectivos Lento pero seguro Amigo del ocultismo francés Estamos cada vez más cerca Entonces, eh, <ríe> no se den por vencidos Que nosotros no lo haremos eh, Y pues nada eh, a la hora que estén escuchando esto Y donde sea que estén Les deseamos buenos días, buenas tardes, buenas noches Y hasta entonces <risa>